0: Hola descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizarnos. Hoy es martes 2 de junio de 2020 y por un lado tuvimos un fin de semana tranquilo en cuanto a información cripto, pero tranquilo que no voy a hablarte de Bitcoin Cash. Tengo noticias mucho más importantes de las que te voy a hablar, pero primero un comentario sobre lo que pudimos ver el día de ayer en donde Bitcoin tuvo un movimiento alcista muy interesante que termina rompiendo la línea de resistencia que nace desde el punto máximo alcanzado en 2017, este máximo histórico de los 20 mil dólares y que continúa en el máximo de 2019 que estuvo cerca de los 14 mil. Les hice eh, por ahí una pregunta en Instagram de qué es lo que veían ustedes en este movimiento. Si una confirmación de movimiento alcista por haber roto este nivel de resistencia o bien estamos frente a una trampa alcista para entonces tener una corrección fuerte. De acuerdo a esta pregunta que les hice a través de Instagram la gran mayoría opina que se trata de una confirmación alcista y de ser así nos quedaríamos sin ver una corrección post halving lo cual personalmente me parece muy extraño. Sin embargo también hay muchas personas que consideran que esto es una trampa lo cual me da eh, no lo sé una pequeña imagen de lo que es la, el sentimiento del mercado en este momento que parece que se encuentra en un momento de indecisión, sin embargo apunta a que la, las esperanzas son alcistas. Te decía entonces que nos hemos quedado sin ver una corrección después del halving, eh, lo cual sí me parece bastante extraño porque este movimiento que vimos cerca de los 8500 no lo considero como una corrección, este movimiento se quedó dentro del canal, ya sabemos que una moneda... Eh, bueno un activo no puede cotizar todo el tiempo en subida o todo el tiempo en bajada tiene que estar en un movimiento constante en una pelea entre osos y toros entre oferta y demanda por lo tanto eh, es normal que lo pudimos ver bajar a 8500 o bueno muy cerca de esa zona pero eh, no representa una una corrección del mercado simplemente fue un movimiento normal del mercado ¿Qué sigue ahora nadie lo sabe Solo podemos saber eh, o bien que puede ser el comienzo del mercado alcista y no sabemos cuándo se va a detener o por otro lado se puede activar la trampa y todos aquellos que quieran comprar motivados por este movimiento de ayer se van a quedar atrapados por algún tiempo. Si esto sucede y tú te llegas a quedar atrapado no pasa nada, en realidad no me preocuparía mucho ya que eventualmente el precio se va a recuperar, vender en pérdida sería lo peor que podrías realizar. Si te interesa saber mi postura en realidad yo me quedé esperando una caída en el precio y si es que no se da porque todavía la sigo esperando pues simplemente me quedo con ese dinero que tenía preparado y lo invierto en otra cosa. No pasa nada, hay mucha especulación en el medio cripto, los análisis técnicos van a estar rondando por todas las redes sociales, yo prefiero ser reactivo y como te dije tengo mi plan por si la caída ocurre y también tengo un plan por si no sucede esto. Lo que no quiero es estar pegado a la gráfica viendo cada hora cómo se mueve Bitcoin. Eso ya en lo personal me parece muy desgastante, al menos en la estrategia que ahora utilizo. Bueno, pues fue un poco más largo de lo que pensé este, este breve comentario, pero sé que un movimiento de este tipo genera muchas expectativas. Ahora sí vamos con las notas que te preparé para el día de hoy y la primera dice eh, que Canadá ha reconocido a Bitcoin como una moneda dentro de su territorio. A partir del día de ayer las casas de cambio ubicadas en este país van a contar con las regulaciones necesarias para poder operar de manera legal esto implica también obviamente que van a tener que reportar movimientos superiores a un monto de 10 mil dólares ya sabemos que cuando existen estas regulaciones siempre les piden a los exchanges que reporten movimientos superiores a cierta cantidad también lo tenemos en méxico por ejemplo si tú utilizas bitso y realizas una operación superior a los 12 mil pesos esto este movimiento va a ser reportado hacia las instituciones gubernamentales Así que considera mucho esto, por eso hice el curso de estrategia de inversión. Ahí te explico diferentes formas en las que puedes salir del mercado cripto o incluso también entrar a él. Porque estos reportes pueden caer en manos equivocadas o simplemente te pueden provocar eh, un proceso burocrático bastante cansado del que, bueno, te podrías estar ahorrando si vieras este curso. ¿En qué nos beneficia esto de que Canadá haya aceptado como moneda a Bitcoin? Por un lado, es posible que la adopción de Bitcoin en terreno canadiense se vea impulsada por estas medidas porque bueno después de todo aquellos que son reacios a creer en Bitcoin van a tener ahora un argumento menos cuando vean que el gobierno ha regulado a las instituciones que operan con esta criptomoneda además de que en cierta forma van a poder respaldar los fondos de las personas que tengan eh, depósitos en estas plataformas si es que algo llegara a suceder con estas empresas por otro lado el impacto real eh, en realidad es muy pequeño como te dije la semana pasada, dentro del entorno cripto, el hecho de que un actor centralizado o gubernamental se una a las filas de Bitcoin eh, es noticia, da de qué hablar, pero en realidad no aporta nada al sector. Vamos, que no estoy minimizando el hecho de que Bitcoin cada día se vuelve más universal y hasta cierto punto eh, lo podemos considerar mainstream, pero lo que hoy podríamos estar celebrando es justamente lo mismo de lo que podríamos estar arrepintiéndonos en el futuro. ¿Qué es lo que quiero decir? Las decisiones de los gobiernos siempre son temporales puede después llegar otro dirigente con tendencias anacrónicas que pueda prohibir estas instituciones o el uso de criptomonedas y eh, lo que van a hacer es liquidar las posiciones para regresarle a los usuarios su dinero pero ahora eh, en dinero fiat obviamente lo van a hacer con su moneda y lo van a hacer a su manera ahí te va un escenario. Imagina que ahorita por ejemplo Bitcoin vale 10 mil dólares pero si entra en vigor una ley que dice que te van a liquidar todas tus posiciones y te van a regresar tu dinero en fiat a lo cual no puedes hacer nada para poder evitarlo y además esta liquidación se va a hacer al precio base de 8 mil dólares simplemente vas a estar perdiendo dinero porque Bitcoin se encuentra en 10 pero qué va a hacer el gobierno te lo va a vender a 8 mil y obviamente ellos se van a quedar con ese Bitcoin y lo van a vender cuando ellos quieran porque ellos ahora son los dueños de esas criptomonedas. Eh, imagínate todavía si entraste a lo mejor por arriba de este, de este nuevo suelo estipulado de manera forzosa pues tu pérdida es doble es por eso que al menos para usuarios comunes esta noticia puede en realidad pasar inadvertida no es algo de lo que podamos presumir dentro del terreno cripto pero sí resulta interesante ver cómo las políticas al respecto de las criptomonedas están cambiando poco a poco otra noticia que te preparé para hoy habla sobre ethereum classic y su más reciente bifurcación llamada Phoenix. Si no lo sabías, eh, Ethereum Classic es la cadena original de Ethereum, es en donde el memorable robo a esta organización descentralizada fue consumado y aceptado con la premisa de que el código es ley, a diferencia de Vitalik y su equipo que decidieron no aceptar su error y crear su propia cadena en donde el robo nunca existió. Dentro de las características de este nuevo hard fork van a resaltar algunas que están eh, en común con la anterior bifurcación del Ethereum de Vitalik que se le conoció como Istanbul. Eh, la repercusión directa es que ahora Ethereum Classic es completamente compatible con, la el, con el Ethereum de Vitalik y esto lo va a posicionar en un excelente lugar. No solamente frente a competidores más serios como por ejemplo eh, Cardano y también eh, frente a competidores más nefastos como por ejemplo Tron, sino sobre todo frente a su hermano gemelo, el cual como hermano mayor ha caído en las drogas y ahora su futuro depende de una buena rehabilitación. Esto quiere decir que ante el desorden que tiene el Ethereum de Vitalik, los proyectos que ya corren en esta red tienen una opción más segura, confiable y sobre todo que no va a representar una reprogramación completa del proyecto. No es un secreto que varios proyectos ya se están mudando a otras cadenas o incluso creando eh, sus propias cadenas. El hecho de que Ethereum Classic, la visión original de los contratos inteligentes, permita a los desarrolladores migrar de manera sencilla del Ethereum de Vitalik a Ethereum Classic es un punto muy a favor de esta moneda. En lo personal, eh, yo prefiero meter dinero en Ethereum Classic que en el Ethereum de Vitalik, sobre todo por el alto grado de centralización que Vitalik tiene sobre Ethereum, en donde, eh, por ejemplo, si este personaje conocido como el Mark Zuckerberg de las criptomonedas decide abandonar el proyecto esto podría significar la muerte de ethereum imagínate el gran peso que tiene ahorita vitalik buterin sobre todo porque el proyecto eh, no tiene ese grado de madurez y descentralización eh, como por ejemplo lo está alcanzando ahorita ada un proyecto que nace justamente de uno de los cofundadores de ethereum y que tiene mucho menos tiempo en el mercado pero eso sí tiene los pies bien plantados sobre la tierra aún así eh, acuérdate que nunca le vamos a quitar la etiqueta de experimentos a todas las criptomonedas ok bueno a pesar de esta bifurcación y de lo que representa esto no fue motivo suficiente para poder ver una motivación en el precio por lo que todavía lo considero que se encuentra eh, en su zona de acumulación y este dato te lo paso por si te interesa invertir en el proyecto. Por último quiero dejar abierto el debate a si Bitcoin realmente puede solucionarlo todo y esto lo digo por la nota que te voy a dar a continuación que eh, va referente al reciente caso del asesinato de eh, George Floyd este caso ya está en boca de todos por lo que seguro sabes de qué se trata pero si te encuentras desconectado de la matrix a grandes rasgos fue arrestado por tener un billete falso de 20 dólares y las cosas se salieron de control esto provocó que floyd eh, muriera en manos de un policía que ejecutó un protocolo eh, para mi parecer innecesario esto ha desatado muchas protestas ante las que incluso el gobierno americano ya ha pedido la intervención del ejército el punto aquí es ver cómo el protocolo del gobierno ante alguien que está haciendo exactamente lo mismo que ellos es realmente castigado. No voy a entrar en detalles sobre el caso ni sobre si realmente el billete era falso o no. Lo que me preocupa es ver cómo es tan castigado un acto que implica a tan solo 20 dólares tachándolos de falsos cuando todo el dinero que están imprimiendo en este preciso momento mientras escuchas mi voz es completamente falso. ¿Qué es lo que lo hace verdadero? El hecho de que la impresora es la, la impresora oficial, la, la única impresora eh, autorizada para poder imprimir, eso es lo que hace verdadero al dinero que utilizamos. Ya sabes que por impresora me estoy refiriendo a la computadora que emite los dólares virtuales, porque, bueno, hoy en día la impresión ya no es física, la impresión del dinero. Pero si lo único que hace real a un dólar es que sale de la máquina original, entonces esto no tiene ningún sentido. Una moneda sin respaldo, emitida a placer y de manera descontrolada, es una moneda con un valor falso, un valor inventado y deberían de castigar a quienes lo emiten de la misma forma en que han hecho con este polémico personaje, porque gracias a ellos se está atentando contra la economía de las personas como nosotros. En las protestas posteriores al caso se pudo ver a un simpatizante con un cartel diciendo Bitcoin soluciona esto. Hace un par de meses hice un programa en donde hablé de si realmente Bitcoin o Blockchain pueden solucionar algo por sí mismas. En realidad lo veo bastante alejado de la realidad. Bitcoin es una tecnología y una tecnología no tiene la capacidad de solucionar absolutamente nada por sí sola. Lo que sí es que una tecnología bien aplicada puede solucionar los problemas de aquellas personas que la utilizan. Nosotros, por ejemplo, que somos descentralizados, podemos resolver diferentes problemas. Por ejemplo, en México, cuando sea la hora de respaldar tu dinero porque el gobierno anuncie un cepo cambiario, perdón por el spoiler, pero bueno, ya, ya te lo dije... Pero bueno, cuando llegue este momento tú vas a poder respaldarte e incluso si no tienes Bitcoin pero me escuchas porque te parece interesante este tema, cuando llegue este punto de quiebre en México o en cualquier país donde me estés escuchando, te vas a acordar de que existe una forma en la que tú mismo puedes liberarte de las cadenas de la represión. Del mismo modo, si requieres salir del país, sabes que puedes llevarte tu dinero de una manera segura y totalmente controlada solamente por ti, sin la necesidad de pedirle permiso a nadie, a ninguna institución bancaria, a ningún gobierno, porque es tu dinero. Bitcoin como tecnología no soluciona nada. Tú como persona que puedes reaccionar y apalancarse de diferentes herramientas y tecnologías que están a tu alcance, sí puedes solucionar los problemas que se te presentan a ti y a los que te conciernen a tu alrededor. ¿Qué piensas al respecto? Déjamelo en los comentarios y te espero mañana con más noticias del mundo cripto.